0: Willkommen zu Tag 111 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Heidi und ich lese uns heute aus Philippa 2, die Verse 1 bis 17. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Darüber freue ich mich sehr. Vollkommen aber ist meine Freude, wenn ihr euch ganz einig seid, in der einen Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, jeder von euch soll das Wohl des Anderen im Auge behalten. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Obwohl er in jeder Hinsicht Gott gleich war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, wie Gott zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde, wie jeder andere Mensch geboren, und war in allem ein Mensch wie wir. Er erniedrigte sich selbst noch tiefer und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Vor Jesus müssen einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen. Jesus Christus ist der Herr. Was schließen wir daraus, liebe Freunde? Ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Arbeitet mit Furcht und Zittern an eurer Rettung. Und doch ist es Gott allein, der beides in euch bewirkt. Er schenkt euch den Willen und die Kraft, ihn auch so auszuführen, wie es ihm gefällt. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor Nörgeleien und Rechthaberei, denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euer Leben, euch das Leben bringt. Wenn Jesus Christus dann kommt, kann ich stolz auf euch sein, dass ich nicht umsonst für euch, bei euch gewesen bin, und mich nicht vergeblich um euch gemüht habe. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie Opferblut vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ja, ich freue mich mit euch allen. Freut euch ebenso. Freut euch mit mir. Ja, der Paulus, der ist schon sehr emotional verbunden mit dieser Gemeinde. Das ist ja auch die erste Gemeinde, die in Europa entstanden ist und die nach einer Vision, Vision die Paulus bekommen hat, auch von Paulus gegründet wurde. Und da spürt man schon so diese Verbindung, die Paulus auch zu dieser Gemeinde hat. Und ich spreche heute mal als Mutter zu euch, weil ich mich auch da Sehe, so wie Paulus ähm, mit seinen Kindern, wie er damit umgeht. Ja, Er freut sich, was seine Gemeindekinder gelernt haben. Und als mein, unser erster Sohn noch ganz klein war, da habe ich, äh, irgendwie kam mir da ein Satz ganz besonders vor, als ich das mal gelesen habe. Und zwar der Vers 12, da heißt, ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Hört aber nicht nur auf mich, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht während meiner Abwesenheit. Dieser Vers hat mich total angesprochen, weil ich gedacht habe, boah, das wäre doch toll, das wäre so ein Leitzin, Leitvers für meine Erziehung. Ich habe mir das wirklich gewünscht, dass unsere Kinder freiwillig und aus eigener Überzeugung auch den christlichen Glauben leben, wenn sie aus dem Haus gehen. Also wenn ich sie nicht immer sehen, wenn sie nicht mehr direkt unter meinem Einfluss sind. Das ist natürlich jetzt nicht nur von mir abhängig, äh, sondern auch von vielen anderen Faktoren. Und äh, Paulus warnt ja auch seine Kinder da immer wieder vor falschen Einflüssen oder falschen Ent Entscheidungen. Und er will auch immer wieder sagen, Jesus ist das Zentrum. Was heißt denn das? Ähm, ihr habt immer befolgt, was ich euch weitergegeben habe. Und das Weitergeben, das sehe ich so, dass es einfach ums Leben geht, so wie Paulus ähm, mit seinem Leben umgegangen ist. Und das heißt auch für mich, wie ich mit meinem Leben umgehe. Was gebe ich denn meinen Kindern weiter? Sie sehen, wie ich als Christ lebe, wie ich mit Freude oder mit Leid umgehe, wie ich mit meinem Mann umgehe, wie ich mit Meinungsverschiedenheiten umgehe, wie ich mit Frust umgehe oder mit Stress oder mit Krankheit. Einfach alles so, wie ich den Alltag lebe. Ja, und die Kinder gehen ja eigentlich schon früh aus dem Haus. Also das fängt ja schon beim Kleinen an, wenn sie zum Beispiel mit anderen Kindern spielen, auf der Straße oder so. Wenn sie in der Kita sind, wenn sie in der Schule sind, wenn sie im Studium dann sind oder in der Ausbildung. Und auch dann, wenn sie ausgezogen sind und auf eigenen Füßen stehen. Meine vier Jungs haben inzwischen alle ihre eigene Familie gegründet und ich muss euch sagen, meine Muttergefühle hören auch nicht auf. Ich bibbere immer noch mit, wenn Not da ist und ich freue mich immer riesig, wenn sie mal anrufen oder aus ihrem Alltag erzählen und ich auch was von mir mitteile kann. Mein Mann und ich, wir beten auch jeden Tag für unsere Jungs, für ihre Frauen und ihre Kinder und wir sind dankbar, dass wir sie auch unter den Segen Gottes stellen dürfen. Paulus hat ja keine eigenen Kinder gehabt und er war trotzdem Vater. Er hat einen geistlichen Erziehungsauftrag angenommen. Und das auch kannst du auch machen. Du kannst auch geistlicher Vater oder Mutter sein. Denn es gibt viele geistliche Babys oder Kinder, die in Gottes Wahrheiten hinein erzogen werden müssen. Also Menschen, die noch wenig Erfahrung mit Gott gemacht haben. Das klingt jetzt erstmal steil, wenn du jetzt selber noch jung bist und denkst, oh, ich soll jetzt geistliche Mutter sein und bin eigentlich noch Erziehung angewiesen. Und da kann ich dich beruhigen. Nämlich, wenn ein Kind auf die Welt kommt, dann werden die Eltern auch erst als Eltern geboren. Also sie haben auch noch keine Erfahrung, wie sie als Eltern überhaupt mit den Herausforderungen da und mit dieser Rolle umgehen. Sie lernen das auch. Sie wachsen damit und verändern sich mit den Kindern mit und wir sind ja sowieso in jedem Lebensalter Kinder Gottes und dementsprechend auch Lernende. Deswegen sage ich mal, sei mutig. Wenn du ein überzeugter Christ bist und dein Herz für Jesus brennt, dann wirst du auch andere Menschen in deiner Umgebung geistlicher Vater oder Mutter sein können. Das heißt, du darfst dann ein Kind liebevoll in Gottes Gebote reinführen und Weisheiten vermitteln, es begleiten, Zeit schenken, reden, beten, mit bangen, mit freuen, auch mal sauer sein, Niederlagen erleben und dann wieder aufstehen und ermutigen. Das tun eben Eltern. Und es ist ein spannendes Leben. Mit Gott an deiner Seite kämpfst du ja nicht allein, sondern du hast immer vor Augen, auch das, was Paulus im vorigen Kapitel sagt. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Jetzt halt fest, was Gott dir heute gezeigt hat. Oder nimm bewusst mal einen Erziehungsauftrag an, für eine gewisse Zeit ein geistliches Kind zu einem reifen Christen zu führen der dann auch in deiner Abwesenheit befolgt, was du ihm weitergegeben hast. Gott segne dich dabei.